0: 嘿， hey, 欢迎大家收听小花嘚儿谈，在这里跟大家聊一聊悬疑案件、热门话题，每周的周二、周五准时更新，谢谢收听。嘿， hey, 大家好，我是小花，这里是小花嘚儿谈。嗯、呃，今天的节目我们主要来讲一讲上一期我们提到过的白银市连环杀人案，啊，简称。白银案，这是非常有名的一个案件，它的有名程度不亚于，呃， 96年的南大碎尸案<咳>。为什么我们跳过南大碎尸案先讲这个案件？因为它跟南医大那个案件一样，已经破获了。这个犯罪嫌疑人高成勇，呃，在去年的一月一月三号被执行了死刑，所以。我们先讲这个案件吧，毕竟它已经是被破获的案案件，而且它跟，呃，我们上一期的这个南一大的，呃，零零案还是有很大的这个关系，因为他们的侦破手段比较类似，所以我们今天一是，呃，讲一下这个白银连环杀人案的这个整个的案件，然后跟大家聊一聊新的这个侦破手段。好，话不多说，我们继续。嗯，白银市连环杀人案。嗯，官方称这个案件叫“甘肃内蒙古八零五系列强奸杀人残害女性案”，呃，名字还蛮长的。这个案件具体指的是从一九八八年至二零零二年的十四年当中，在中国的甘肃省白银市，有九名女性惨遭入室杀害的案件。其中有一部分受害者受到了性侵害，嗯，在这段时间以内啊，内蒙古的包头市也发生过类似的案件，呃，所以它叫呃甘肃内蒙古嘛， 8 0 5系列强奸杀人残害女性案。这个凶手啊，他专挑穿红衣服的女性下手，作案手段就是喜欢使用利器，小刀啊、匕首啊，这样有极强隐秘性的这种武器。这个案件当时在白银市啊，造成了巨大的社会恐慌。这十几年间，呃，白银市的这些女性啊，都不敢穿红衣服，不敢留长头发，不敢独自上上下班，这、就是很恐怖的一件事啊。警方交叉对比了这这十四年发生的这九九起案件啊，呃，认为都是系同一个人所为的，并、嗯、案调查了。然后一直到二零零四年，白银警方才向外界公布了详细的案情，并且向社会悬赏二十万人民币，希望能够得到线索。嗯、呃，但是这个案件一直到呃十二年后，就是二零一六年的八月份才突破。嗯，找到了这个犯罪嫌疑人高成勇。经过审讯，高成勇也供述了他在白银、包头两地。呃，共作案十一起，杀害十一人的这样的一个犯罪事实。然后，二零一八年的三月三十号，甘肃省白银市中级人民法院一审判处被告这个高成勇死刑。嗯，其实我们中国老百姓也知道，像这样恶劣的案件，特别是杀人案、连环杀人案，一定会判死刑。呃，当时法院这个判处了被告人高成勇死刑之后，他当天也表示服从判决，不上诉。然后一直到呃去年，就是一九年的一月三号被执行了死刑。嗯，案件大概是这么个情况。下边我们具体聊一聊这个呃高成勇的这个作案的过程啊。嗯，一共。呃，有资料的是九起，一个最后是十一起嘛？我们现在能查到的资料是九起，大概有两起没有公布吧。嗯，这九起案件都有很多相似的点啊。这个凶手专门挑选身穿红色衣服的年轻女子，当中有一个小姑娘只有八岁，大部分是二十多岁、二十七八岁这样一个年龄。他他一般作案时间、啊、都选在白天。跟啊，尾随啊，盯梢啊，长期观察，然后直接，呃，进入他所挑选的这个女子的居住地进行强奸杀害，或者是杀害奸尸。呃，高成勇杀人之后啊，都要切割受害人不同身体部位的器官或者组织带走。这个14年来发生的这九起命案，其中有两起发生在水川路这条长度仅仅200米的路上。二十一世纪初以来，白银警方曾先后启动前程查指纹、抽血验 DNA 等排查这个案犯的方式啊，一直没有找到这个呃高成勇，这个案件一直悬着，一直到说的嘛，二零一六年才破。嗯、呃，这个地方其实警方有个重大的失误啊，也不能说失误、啊，只能说、嗯、他们也没想到嘛。他们排查了白银市市区所有的男性的指纹和 DNA， 都没有找到这个高成勇。事实上，高成勇所在的这个县城呢、啊，离着白银市很近，他没有往周边的县城去扩散搜索的范围。这也没办法，因为中国你也知道，就是人多。你想真的把所有的男性都拉出来去验血，去这个查抽查指纹，难度太大了。而且当年啊，这个案件发生的时候还比较早，两千年左右，中国的这个刑侦技术手段还是比较落后的、嗯。下边我们来看一下高成勇的这个作案时间表。嗯，一九八八年他的第一起案子，呃，发生在。五月二十六号下午的三十，大白天啊，受害者呢是白银公司的一个二十三岁的女职工，姓白，死状很恐怖，颈部被切开，脖子几乎断掉，上衣被推至双乳以上，下身赤裸，身上共有刀伤二十六处，受害者的左腿内侧有一个血手印，这个血手印当中右手食指的指纹很清晰啊，也就是说，呃，高成勇在。做第一起案件的时候就已经留下了清晰的指纹，然后在门把处有一个清晰的指纹，现场，呃，被简单的清理过，足迹比较模糊。这个案件呢，高成勇被抓之后就交代啊，他第一次杀人其实是因为入室盗窃，然后被这个女孩撞破了，嗯、才杀了他。嗯，这个过了这么多年，警方也没有办法去。呃，去验证他这个说法了。呃，一九八八年同年，高成勇的第一个儿子出生了，他有了小孩可能经济上，嗯、呃，确实比较困难，然后想去偷东西补贴家用，然后正好被这个受害人白某碰见了，嗯，没办法，他就杀了他。很有可能认识啊，我我怀疑他们之间很有可能认识，不然没有必要盗窃被发现了就杀人呐、啊。然后就是到了九十年代，九十年代是他这个作案比较猖獗的一个时期啊，一共有七个受害者。在九零年的时候，他又生了一个小孩而且九十年代初下岗潮来了，很多人铁饭碗都没了啊，买断啊、内退啊，病退啊，清退啊，失业的工人变成了社会闲散人员，社会的安定性并不强。六年之后，就是距离他第一次作案六年之后，在九四年的七月二十七号，呃，受害人是石某，只有十九岁，他死在了供电局的宿舍里边，他自己的单身宿舍，也是颈部被切开，上身共有刀伤三十六处。嗯、呃，到了一九九六年的时候啊，这这个高，因为他的孩子上学需要钱，他两个小孩嘛，两个男孩，就到包头去打了两年工。嗯<咳>，在包头作案了两起，但是包头警方没有把细节公布，所以我们不知道。一共十一人嘛，我们现在讲的是我们已知的这九人。呃，九十年代末，高成勇啊迷恋上了跳舞，他因为搂着别人的女朋友跳舞，还被捅了两刀，最后这个事情是私了了。当时这个时期啊，北方的治安比较差，抢劫、杀人、帮派火并。很多无所事事的人就涌进了舞厅，两块钱就可以跳一整天，对吧？九八年其实是很疯狂的一年。九八年，高承勇杀了四个人，而且有两起案件只隔了三天。他被抓了之后，跟警察是这么说的：说九八年的时候，他到了一种不杀人心里就不舒服的状态。九八年的一月十六号，受害人杨某，二十九岁。在他胜利街的家中被杀害。时隔三天之后啊，一月19号，受害人邓某， 27岁，也是在他的水川路的家中被杀害。过了半年之后，呃，就是这个案件最可怜的这个受害者，只有八岁的苗苗，他在计量所的宿舍当中，也是应该是自己的家吧，嗯、被高成勇杀害了，而且是先奸后杀。呃，其实这一年。高晨勇的小儿子，这九八年嘛，也八岁了。他他二儿子是九零年生的，嗯，这个人可想而知多变态。然后九八年的最后一个受害者是叫崔某，他也是在东山路他家中被杀害。这些案件都发生在白银，呃，发生在包头的两起案件的情况大家不明了啊。然后两千年之后，呃，他一共就作案了三次。一个是 2,000 年的11月20号，受害人是罗某，也是在他棉纺厂的家中受害的。然后01年5月22号，受害人张某是在他保健站的这个宿舍，在自己的宿舍当中受害的。这一年高的大儿子正好读初一，然后班主任连续召开了两次主题为自我保护的家长会。呃，散会之后，高成勇都是带着他的。儿子迅速离开啊，因为当时的这些案件啊，造成了很不好的社会影响。虽然没有公布这个案件的细节，但是呃，老百姓都是知道的。所以当时学校可能教育部门就要求学生能够增强自我保护的能力，也是提醒家长们要注意好保护自己的孩子。谁知道恶魔就在这个家长会当中。我想他的班主任0 1 6年的时候得知这个情况之后，一定也是很震惊啊。最后一次作案是在零2年的2月9号，这个受害人朱某，他死的地点是呃陶乐春宾馆他自己的一个长租房内。案件大概就是这么个时间线。然后高晨勇搬到了棉纺厂小区，他搬到的这个小区啊，距离。两千年十月二十号受害的那个罗某的棉纺厂的家啊，仅仅四五百米，而且他住在那儿住了五六年，可想而知高晨勇的心理素质还是可以的。到了一二年，这个高晨勇就搬到了白银工业学校，他和他的老婆在这个中专学校里边啊开了一个小卖部，开始了深居简出的这个生活，一般不怎么出校门。因为学校封闭式管理嘛，但是没有烟卖，他除了就是出去买烟，一般不出校门。这个案件的时间线到了二零一六年就结束了，公安部牵头展开了新一轮的侦破，也是通过科技手段取得了重大的突破。然后在同年的八月二十六号，高成勇在白银工业学校自家经营的小卖部里边落网，被抓到了。案件的时间线基本就回顾完了。这个案子是一个典型的连环杀人案，而且持续时间很长，从第一起案发到最后被抓获，接近三十年的时间。这个案件其实在当时来讲引起了很多的轰动啊，嗯，包括这个警方组成了这个专案组，是由公安部牵头的，然后大量的专家。进行,行了大量的政务走访排查，虽然当时没有破案，但是二零一六年随着高成勇的落网，还是呃慰藉了当年的很多的警察。之前在天涯上有一篇很有名的帖子，就是有一名网友啊，他希望大家能够来集思广益，把自己知道的关于白银案的一些细节能够拿出来讨论，然后他在。写这个帖子的时候，附上了一名参与过白银案侦破的一个老刑警的一封信，因为当时这个刑警就已经要退休了，整个内容非常感人，可想而知，嗯，整个那一代的白银公安都非常非常想抓到高成勇，他们为这个案件付出了很多的心血，承受了很多的压力。所以，这个案件破获之后，我相信很多参与过这个案件的警察都会得到欣慰。嗯，案件的侦破过程，刚才我们没有讲啊，其实它跟南一大的这个案件很像，都是通过呃对比 DNA 的这个 Y 染色体这个技术呢，具体的其实它有一个名称啊，呃、叫基因加谱技术。下边我就跟大家一起来科普一下这个技术，因为有了这个技术，我相信在近几年还会破获很多的这种大案悬案。高晨勇被抓，是因为他的呃一个这个远房的堂叔啊，因为行贿被抓，然后按照相关的规定啊，警察通过这个采血获得了远房表叔的这个 DNA 信息，把它录入了犯罪人 DNA 数据库当中。呃，随后警察又通过对比发现，啊、呃，犯下连连环杀人案的这个凶手啊，与这名行贿者属于同一宗族。警察就在这个家族当中全面的排查了所有的男性成员的 DNA 和指纹，啊、呃，最终把这个隐藏了二十八年的凶手揪了出来。基因家谱技术啊，啊、呃，又叫 Y DNA 染色体检检验技术。我们去了解这个技术，首先得知道人类的染色体是遗传信息的一个载体。比如说，我们家族里边的，你跟你的大伯呀、二伯呀、三伯都长得很像，这都是遗传信息在起作用、嗯。人类的染色体一共有二十三对，这大家都知道啊，生物课本上都讲过，四十六条，其中的二十二对被称为常染色体，剩下的一对是性染色体，呃、也就是我们经常听到的这 X 染色体啊，染 Y 染色体啊。Y 染色体只会存在男性的体内，它遵循非常严格的父系遗传原理，所以儿子的 Y 染色体只能来源于父亲。哎，同时在遗传这个过程当中啊，这个 Y 染色体主干有百分之九十五以上的部分不会发生基因重组，因此一个家族当中的男性。通过遗传获得的 Y 染色体都和老祖宗特别特别接近 ，YDNA 检测这个技术正是根据这个原理，分析不同家族的 Y 染色体的差异，然后把全国的一个个地区、一个个姓氏的亲缘关系进行整理和归类如果一锅汤里边出了一个老鼠屎，只要根据这个基因数据库里边能查出是哪个地区哪个家族，那这个老鼠屎它的范围就小了，就很容易把它抓出来了。呃，其实这个技术啊，基因家谱刑侦这个技术，它最大的贡献在于哪里？它实现了模糊匹配，呃，这个突破特别重要的。的以前的警方当在犯罪现场收集了 DNA 之后，想要找出嫌疑人是谁，他必须要精确匹配，他到他警方的这个 DNA 库里边去寻找有没有相同的 DNA。如果就是这个人以前没有过前科，没有在这个警方的犯罪 DNA 库里边有存档案，那就一定会找不到这个人。所以当时就是九十年代，很多案件都是有 DNA 信息的，但是一直没有破案，就是这个情况。呃、中国没有普及说把所有人的 DNA 信息都像我们的指纹一样，现在的二代身份证大家都知道要录指纹，对吧？收集到这个公安系统的这个数据库当中去。但是，呃，基因家谱技术。YDNA 检测这个技术啊，就能够让警方可以先找到犯罪嫌疑人的远亲，啊，然后再顺藤摸瓜锁定他，能够帮助警方大大的缩小搜索的范围。啊，在国外有一个有名的案件啊，这个荆州杀手，他逍遥法外了四十多年，就是通过这个技术被抓出来的。这个案件在美国加州也是特别特别的，呃，轰动啊，人人闻之色变呐。犯罪嫌疑人从这个1974年第一次作案到1986年收手，这十二年之间，这个恶魔在加州地区多次犯下了深夜入室强奸杀人的案件，尤其喜欢捆绑住夫妻俩，然后对这个妻子实施强暴，再残忍地将两个人都杀害。据统计，当时被他杀害的人数至少有十三人，被强暴的女性大概超过五十人。金州杀手成了这个美国历史上最臭名昭著的这个连环杀手之一，而且四十多年警察都没抓到他。刑侦方面的技术比中国要领先一些吧，他也没有抓到。怎么抓到他的呢？当时警方干了一件事情，他们把这个嫌犯的 DNA， 因为 DNA 是很容易提取到的，他从就是你摸过的或者搏斗过的这个。掉落的现场的皮屑当中就可以提取 DNA 的片段，然后有一些强奸犯他把自己的精液留在了现场，或者留在了这个女性的阴道当中，也可以提取到他的 DNA 信息，对吧？警方把他这个 DNA 信息也上传到了一个民间网站上，这个网站就专门是提供这个 DNA 的测序服务的。然后，他的这个数据库里边大概有一百万个用户自愿上传了自己的 DNA 信息，啊，用来了解自己的祖先和家族的起源。中国现在这个 DNA 检测测序的这样的一个服务也开始慢慢的普及起来了、嗯。相对来说，这是一个庞大的开放式的基因数据库，而警方在数据库里边并没有找到完全一样的这个人选，但是。警方通过跟这个遗传学家的合作啊，长线家族搜索这种技术，查找了跟嫌犯的 DNA 模糊匹配的数据，最终找到了这个嫌犯有十几个表亲在这个数据库当中，十几个表情，然后通过这些呃，他的这些亲戚的个人信息啊，嗯，通过一系列的排查，确定了这个当时这个案犯啊，七十三岁的白人男性詹姆斯·迪安吉诺。然后一查这个背景，原来这个迪安吉诺之前做过六年警察，他有非常强的这个反侦查能力，所以警察一直没抓住他。呃，最后反正经过一系列的、呃、这个手段吧，因为在美国抓抓人比较烦，比较难。哎呦，这个这个证据，那个证据，这个法规，那个法规，咱、呃、最终是抓住了他啊。在中国相对来说就简单一点，只要认定是你，警察一脚踹开你家门，把你踹地上，手铐带上拎走了，对吧？这个案子讲到这里，我们只是讲了一些案件的一些基本的信息啊。这个案件要抛开细细的讲的话，还有很多细节可以讲。他的每一起案件的这个具体的行凶的细节，我都没有特别详细的跟大家去讲，因为确实比较骇人听闻。我希望我们的社会要多关注心理残疾的人，他们比身体残疾更可怕。心理残疾会让人变成魔鬼，会让人吃人。好了，今天这个案件我们就讲到这里了。下一期，呃，小花嘚儿谈，我准备给大家讲一下华晨连环杀人案，这是发生在韩国的一个很有名的案件。啊、呃，它跟白银连环杀人案其实有很多相似的地方。我是小花，这里是小花嘚儿谈。最后。送大家一首我喜欢的
1: 歌，各位再见。The She's gone, moving on, taking off my leather jacket. Gonna drive as far as she can tonight. Gonna sleep on the roadside. She'll know when her hometown country station turns to static. She ain't ever been that far from home, but I know she's better off gone. Better off,
0: better off.
1: We all knew she was too good for Kansas. She swears we'll end up together in the end, but she wouldn't have to say that if she really thought that. The fact is, she ain't coming back again. And she's gone, moving on, taking off my leather jacket. She gonna drive as far as she can tonight, gonna sleep on the roadside. She'll know. Country station turns to static. She ain't ever been that far from home, but I know she's better off gone. The only good thing I ever had just up and gone away like that. I love her enough to not hold her. It's gonna break my heart, but I'll get along. She's better off gone. She's gone, moving on, taking off my leather jacket. Gonna drive as far as she can tonight. Gonna sleep on the roadside. She'll know when her hometown country station turns to static. She ain't ever been that far from home, but I know she's better off gone. I know she's better off gone. She's better off.、Gone. She's better off gone.